0: Im Grunde ist es ja schon ein Buch, was ganz grob im, im Konzept oder im Bereich Leadership und Management äh, sein Zuhause findet, aber man sollte jetzt halt kein, ich sag jetzt mal, klassisches Sachbuch erwarten oder klassisches Lehrbuch. Ne? Ja, diesmal habe ich auch wieder einfach Internet, ja, so. Sollt sein. So, so sollte es sein in Deutschland. Ja. Hast du dich gut erholt von deiner Erkältung?
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr Heute schön. endlich wieder angefangen zu trainieren. Ach, nice. Noch nicht wieder laufen, sondern erstmal Krafttraining, weil es dann doch weniger den Kreislauf zumindest ja. bei mir belastet. Ja, ja,
0: auf jeden Fall, das stimmt schon.
1: Ähm, aber ja, jetzt wieder voll dabei am Dienstag. Steht ein Lauf auf dem Programm wieder. Nice. Langsam. Dann mal gucken, wo ich stehe jetzt erstmal. Ja, ja, klar. es natürlich erstmal wieder gemütlicher an. Ja, auf jeden Fall. Ist auch genau. empfehlenswert.
0: Und dann wieder mal schauen, wo man steht. Genau. Ja, diese Krankheit. Man, man hat immer das Gefühl, wenn man irgendwie so eine Woche lang nicht trainiert, dass der Körper komplett zerfällt. Ne? Ja,
1: genau. Aber ich habe es jetzt tatsächlich auch gemerkt. So Klar, ähm, es fehlt ein bisschen was. Ja, ja. Aber ich war so ungefähr auf dem Niveau wie davor. Also ja, auf jeden ganz, Fall. Also ich glaube so
0: schnell geht es nicht und dann durch diesen Muscle Memory Effekt Genau. Ähm, baut man ja auch schneller wieder auf oder kommt wieder schneller zu seiner ursprünglichen Fitness zurück. Ne? Ja. ja, deswegen hier der Grund, warum wir letzte Woche nicht released haben und nicht ja, aufgenommen haben. Genau, weil ein Podcast alleine macht irgendwie keinen Spaß. Und wenn der David da ganz heiter sitzt, äh, heiter, heiser ja, sitzt, wär dann äh, ja, wäre das, glaube ich, nicht so produktiv geworden. es
1: wäre ein Hustfest geworden. Ein
0: Hustfest fest geworden, ja. Ich ja. habe es ja die Woche noch ein bisschen erlebt. <lacht> <lacht> Aber gut, ähm, ja, dafür haben wir heute umso mehr Content mit reingepackt. Und ich würde sagen, wir starten erstmal bei dem, was wir jetzt schon angefangen haben. So unser kleines Trainings-Update. Genau. Ähm, wie lief es bzw. wie lief es nicht bei dir in den letzten Wochen?
1: Ja, genau. Also bei mir lief es seit der letzten Ausgabe leider nicht wirklich. Eben aus dem Grund, weil ich dann relativ kurz nach der Folge hat es mich dann doch mal wieder erwischt. War lange Zeit nicht mehr krank. Mhm. Deswegen... Ähm, war das extra traurig, aber gut, passiert halt einfach. Und gerade diese Saison hatte ich auch das Gefühl, dass sehr, sehr viele Menschen Ja, reinwurten. also ich
0: habe auch im Bekannten- und Freundeskreis, im Kollegenkreis, viele Leute, die irgendwie eine Grippe hatten, mich jetzt auch ja. mal so einen Tag ein bisschen hingebrettert, aber dann ging es am nächsten Tag schon wieder einigermaßen. Hm es war ganz komisch für mich, weil ich habe einfach nur genießt, so alle zehn okay. Sekunden nur genießt wirklich, bis die Nase fast geblutet hat. Also es war echt ganz komisch und ekelhaft. Ich dachte, das hat irgendwie erst was mit einer Allergie zu tun. Mhm. Aber dem war dann anscheinend nicht so und am nächsten Tag ging es dann eigentlich auch wieder ganz gut. Aber hast recht, so also viele, viele Leute, die ähm, es schwer mit einer Grippe gebrettert hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dementsprechend war bei mir nicht so viel. Ich habe gehört, bei dir war einiges mehr, aber bei du mir war auch <lacht> ein bei, mir war, bei mir war zu viel, so könnte man sagen.
0: <lacht> ja. nee, also Nee, Ich habe ja dann vor, lass mich lügen, drei Wochen, ähm, habe ich zeitgleich mit sehr, sehr vielen Dienstreisen äh, meinen neuen Trainingsplan angefangen, der ist extrem in sich hat. Es ist ein Halbmarathon-Trainingsplan, der auf die 1,30 hingeht, also ein sehr ambitionierter Plan, den ich in den Heidelberg nicht laufen werde, zum ersten Mal, weil der einfach auch sehr hügelig ist und ich glaube, es ist einfach keine Bestzeitstrecke, aber ähm, da geht es dann auch mehr um den Spaßfaktor. Ja, Ja, aber ähm, die ersten zwei Wochen haben bei mir geprägt mit sehr, sehr viel Intervalleinheiten, also sehr viel Hit einheiten mhm. Was, äh, ja, also ich habe lange, lange keine Hidlauftränen mehr gemacht. Ich habe viele Hit-Einheiten jetzt auf dem Rad gemacht, noch ein bisschen beim Schwimmen immer so. Und da war eine, und die ersten beiden Einheiten gingen eigentlich relativ gut von der Hand. Ja? Also es waren so ein paar Tempoläufe, die waren ganz locker. Und da war eine Einheit drin, die war echt eklig. Das war Viermal vier Minuten und dann zweimal zwei Minuten. Und zwar diese Intervalleinheiten, also diese Minutenteile immer ähm, auf meinem VO2 Max Tempo. Das heißt, es waren dann 3,55 im Schnitt. Also schon ordentlich äh, Vollgas geben. Ja. Und ich habe die auf dem Tracker gemacht. Ich habe mich nach den ersten vier voll gut gefühlt, habe gesagt, okay, die, weil die zweiten waren so freiwillig und man sich gut fühlt. Die zweimal zwei Minuten, die habe ich auch durchgezogen. Und ich habe beim ersten Intervall dann gemerkt, bei den zwei Minuten, bei den kürzeren, dass es mir irgendwie so ein bisschen hinten in der rechten Kniekehle gezogen und gedrückt hat. Und dann habe ich dann auch die letzte Einheit auch noch durchgezogen und dann kam, wurde das Stechen auch schon stärker, bin dann nach Hause getrabt, gemütlich, weil der, der Track ist auch nicht weit entfernt bei mir, habe dann geduscht, mich gemütlich ja, hingechillt und dann habe ich am Abend gemerkt, wie der Schmerz immer stechender und krasser wurde und es war irgendwie anscheinend in der, in der Kniekehle dann, ich sag mal, so eine Art Sehnenüberreizung, ja. mhm. Und ähm, das war echt eklig. Und ich habe auch gedacht, es geht nach zwei, drei Tagen vielleicht wieder weg. Ich habe dann ein bisschen Salbenverbände und sowas gemacht, ein bisschen mit Kinesotape gearbeitet. Aber am nächsten Tag war es echt heftig. Da konnte ich kaum laufen wirklich. Also konnte auch nicht auftreten wirklich und auch das Knie kaum anwinkeln. Die Bewegungsfreiheit war dann nach ein paar Tagen wieder da. Aber ich habe dann auch direkt nach dem Wochenende gemerkt, ähm, ja, nee, so wirklich jetzt aufs Laufband wieder gehen oder draußen laufen, geht noch nicht so wirklich. Ich habe da ein bisschen Alternativtraining gemacht, mhm. äh, weil alles, was, sage ich mal, eine statische Beugung vom Knie war voll in Ordnung, bloß wenn irgendwie ähm, eine Druckbelastung drauf kam, das heißt Treppen abwärts steigen. Oder halt laufen, also so ein, so ein Impuls quasi, sage ich mal, auf das eine Bein zum Stabilisieren. Das war extrem schwierig. Ich habe ein bisschen ähm, ja für den unteren Rücken und für die gerade für die Oberschenkel und Hinterschenkelmuskulatur habe ich jetzt Unterschenkelmuskulatur habe ich jetzt viel gemacht. Mhm. Äh, für die Wadenmuskulatur habe ich auch nochmal was getan. Habe viel mit Massagen und viel mit äh, Black Roll wieder gearbeitet, mit ähm, Sauna und Dampfbad und Massagen. Also dass da der Muskel wieder schön weich wird. da gute Routinen reingezogen. Habe ein bisschen Alternatives gemacht. Habe viel Krafttraining jetzt wieder gemacht einfach um da wieder ein bisschen Stabilität reinzubekommen. Rad ging auch wieder, habe heute zwei Stunden Radtour äh, gemacht und ähm, ja, deswegen habe ich jetzt auch gar keine Probleme mehr meinem Knie, jetzt seit drei Tagen, wollte es aber trotzdem gechillt angehen und heute nicht gleich wieder eine unnötige Belastung reinbekommen und mhm. morgen denke ich werde ich dann wieder langsam ins Lauftraining einsteigen mit ein paar gemütlichen Kilometern, mhm. schauen wie es läuft, ähm, noch ein bisschen schwimmen die Woche, auf dem Trainingsplan steht jetzt eh eine Ruhewoche an in, dem, in der Woche.
1: Passt, ja. Ähm,
0: genau, das passt dann. Von daher nochmal den Körper schön erholen und dann die nächsten Wochen drauf werden, glaube ich, auch von der Intensität weniger intensiv. Dafür halt immer länger vom Umfang her. Aber das sollte ja dann eigentlich passen und ähm, ja, ansonsten läuft es eigentlich sehr, sehr gut.
1: Das klingt doch ordentlich.
0: Ja, habe ich auch gemerkt, beim, bei so langen Radfahren, dass halt wieder, sage ich mal, so die Grundfitness, die ich, mir, die ich ja immer so im Winter, sage ich mal, so ein bisschen verliere, weil man dann irgendwie so satt ist von der Saison oder die ich jetzt halt im Herbst so ein bisschen verloren habe. Mhm. Ähm, die ist auf jeden Fall wieder da. Also ich habe ich bin noch zwei Stunden Rad gefahren, hätte auch easy noch eine Stunde dranhängen können. Die Beine waren super locker, haben sich mega gut angefühlt. Jetzt auch noch gar keine Probleme. Also da bin ich eigentlich echt zufrieden. Und ähm, ja, ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass das Training, was ich bisher gemacht habe, auch die Wochen davor mit dem, mit, der Belastungs-, mit dem Belastungsaufbau beim Laufen wieder eigentlich ganz gut angeschlagen hat.
1: Sehr gut, sehr gut. Da merkt man einfach, wie widerstandsweg auch der eigene Körper ist ne? bei solchen ja. Sachen. Und wie man dann auch wieder zurückkommen kann zu dem, wo man aufgehört hat. Ja, ist
0: auch oft so, auch wenn man mal irgendwie eine Woche krank ist oder sowas und man kommt dann wieder ins Training, mal nach drei, vier Wochen merkt man wieder so einen krassen Bump in der Performance, äh, dass man einfach mal merkt, okay, der Körper braucht vielleicht erstmal wirklich so eine, so eine Zwangspause ja. und es tut manchmal wirklich extrem gut. Ja? Natürlich ist es dann immer schwierig, gerade für den Kopf und für die Mentalität zu sagen, oh Gott, ich habe jetzt in zehn Wochen dieses ambitionierte Ziel, einen Halbmarathon zu laufen mhm. und mein längster Lauf dieses Jahr waren, ich glaube, 14 Kilometer. Und dann sage ich so, ja krass, wie soll ich das dann in der Zeit mit den Höhenmüttern noch packen? Was ist jetzt äh, in der Woche, wenn ich hier komplett nicht laufen kann? Also man setzt sich ja selber so ein bisschen unter Druck. Ja, ja, Und dann ja. habe ich auch wieder mal gemerkt, diesen ganzen Sport nicht so mega hart verbissen zu sehen, weil ich werde dafür nicht bezahlt. Das ist ein Hobby von mir, das ist eine Leidenschaft. ja Aber viele Hobbyathleten sind ja, sage ich mal, auch so ein bisschen überambitioniert. Das passiert ja ganz oft. ne Und äh, da muss man sich einfach schauen, sage ich, ich habe mich jetzt halt, habe es auch ganz fett in meinen Journal immer wieder reingeschrieben: Sport soll nicht zum Stressfaktor werden. Ja, es soll immer noch eine Leidenschaft und ein Genuss sein und ich will dabei abschalten ja. und mich nicht irgendwie stressen, weil sobald man sich, glaube ich, beim Sport irgendwie stresst, wird man sowieso für Verletzungen im Allgemeinen oder für Krankheiten anfälliger. Mhm. Auf, ja. jeden ja. Auf jeden
1: Fall. Und ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ne? Genau,
0: weil am Ende vom Tag kann ich dann, wenn ich jetzt einen Halbmarathon 1,30 laufe, kann ich halt sagen: hu, ich bin einen Halbmarathon 1,30 gelaufen, aber. Was bringt es mir am Ende so, dass ich das auf Instagram cool posten kann oder so und dass ich dann drei mehr Likes bekomme? Ist eigentlich scheißegal, ob ich den Halbmarathon jetzt ins 1,30, in 1,24 oder in 1,54 laufe. Ja. Mhm. Am Ende vom Tag sind wir keine Profisport, dann werden dafür nicht bezahlt und machen es eigentlich nur aus, aus Freude an der Sache. Ja. und Weil es einfach auch äh, unter dem Motto Gesundheit stehen soll und deswegen sollte man sich ja, halt, glaube ich nicht so krass unter Druck setzen. Und klar ist es natürlich immer schön zu sagen, ich, ich bin ein Wettkampftyp und renne da gern vorne mit. Aber man muss sich ja dann nicht geiseln. Deswegen entspannt, ja, der Halbmarathon wird, wird cool in Heidelberg. Ich freue mich da drauf. Es wird ein schönes Event mit vielen Leuten auf der Strecke. Es soll eine wundervolle Strecke sein, habe ich jetzt schon gehört. Wir müssten nächste Woche vielleicht mal unbedingt nach Heidelberg fahren und dort einen <lacht> Longrun machen, <lacht> bevor wir dann unser blaues Wunder erleben im April. Aber ja. da haben wir noch ein paar Wochen Zeit. Auf jeden Fall. Gut, ein paar Wochen Zeit hatten wir nämlich auch seit unserer letzten Buchreview. was eine Überleitung. <lacht> ähm, ja, wir haben ein Buch gelesen, ne?
1: Genau. Dass du ausgewählt hattest.
0: Stimmt, ich habe es ausgewählt.
1: Ja, du hattest es ausgewählt. Äh, Ride of a Lifetime von dem CEO von ähm, Disney, yes. Bob Iger. Ähm, und ja, Ride of a Lifetime passt ja auch super zu dem Konzern Disney, ne, mit seinen mm. Freizeitparks, da, da passt das natürlich titelmäßig super dazu. Ich habe
0: in dem Buch so wahnsinnig viel über Disney gelernt, das ist krass.
1: Ja, auf jeden Fall, es ist, ähm, ja, ich sag mal, wenn man mal so als Gesamtes betrachten will, ist es eigentlich ein Buch, was darüber redet, wo er herkommt und was ihn anleitet in seinem, ja, in seinem Tagesgeschäft sage ich jetzt einfach mal, oder in seinem täglichen Leben. Ähm, und er macht es halt immer wieder an Stationen fest, die ihn halt geprägt haben, ne? von Leuten bis hin zu Events, weil das Ganze, oder das Buch fängt ja mehr oder weniger an mit einem seiner absoluten Tiefs, mhm. die er in seiner Karriere ja. hatte, als äh, ein Junge in, das müsste Disneyland Florida sein, ja, ähm, ja von einem Alligator- gefressen wurde und ähm, wie er darauf praktisch reagiert hat und das zeigt eigentlich auch den, das ist auch so ein Satz, den ich mir der ist relativ am Ende vom Buch, ne oder am Anfang, ich weiß nicht, rum das sortiert ist Das nee, müsste am Anfang sein <lacht> ähm, ja, dass er damit anfängt ähm, dass er einen Satz an Prinzipien für sich entdeckt hat, um das Gute mhm zu fördern und das Schlechte zu managen. Und das ist halt, denke ich, auch das ganz, ganz Wichtige. Er ist nicht jemand, der sagt, ähm, ich habe nichts falsch gemacht in meinem Beruf oder ich mache keine Fehler, sondern der ganz offen mit seinen Fehlern umgeht und guckt, wie man damit arbeiten kann. Ne? Ähm, wie kann man verhindern, dass sowas nochmal passiert und wie konnte es überhaupt erst zu solchen Problemen kommen? Und das ist wirklich ein beeindruckendes Buch, fand ich, unter diesem Gesichtspunkt, dass er immer wieder Geschichten nimmt, die ihm so passiert sind und reflektierend darüber nachdenkt, ja, wie, was war das Positive daran, was konnte ich daraus für mich ziehen und auch zu zeigen, dass er jemand ist, der zumindest reflektierend sagen kann, ähm, er wurde immer angeleitet von Prinzipien, nicht von mhm. Regeln ja. und ähm, hat die auch dann probiert, ja, ich sag mal, zusammenzufassen in diesem Buch ne und die darzulegen, auch warum diese Prinzipien aus seiner Sicht funktionieren. Ne? Also, mhm. es ist kein, ja. ähm, es ist nicht so zu verstehen, mit das ist das umfassende Regelwerk für genau. gutes Leadership, sondern das sind seine Prinzipien, die ihm geholfen haben auf seinem Weg ja, von definitiv. einfacher Angestellter zu der CEO von einer der einflussreichsten Firmen wahrscheinlich in der westlichen Welt. Definitiv, ja, auf jeden Die unsere Fall. Kultur stark prägen und die halt auch ein ja ein, ein sehr starkes Image für mhm. Familienfreundlichkeit und gerade Kindergerechtigkeit haben. Auf ja. jeden Fall, ja. Also es ist ja, Disneyland ist ja the most magical place on earth. <lacht> ne? da, damit ist es ja immer. Und das, dass das entsprechend auch eine, eine Bedeutung für jemanden hat, der ganz oben an der Firma steht und wie man damit umzugehen hat praktisch.
0: Definitiv. Also im Grunde ist es ja, ich weiß gar nicht, wo man das Buch genau einordnen kann. Ich war ja ein bisschen überrascht über, den Bu über das Buch beziehungsweise wie sich das Buch denn entwickelt hat, weil ich ein bisschen was anderes erwartet. Aber ich sag mal, im, im Grunde ist es ja schon ein Buch, was ganz grob im, im Konzept oder im Bereich Leadership und Management sein Zuhause findet. Aber man sollte jetzt halt kein ich sag jetzt mal, klassisches Sachbuch erwarten oder ein klassisches Lehrbuch. Ne? Absolut. Es ist, eine wirklich, ein wirklich, es ist ein sehr, sehr informatives Buch, da steckt eine Menge Wissen drin, aber man muss es sich, glaube ich, ein bisschen selber rausziehen, das habe ich so gemerkt. Und im Grunde ist es eigentlich, ist The Ride of a Lifetime die Geschichte von Bob Iger, ja? wie er wirklich vom, wie du gesagt hast, vom normalen Angestellten hin bis zum CEO von der Walt Disney Company geworden ist und was er natürlich dort auch dann für Challenges hatte und dort die, ich sag mal, digitale Transformation von Disney eingeleitet hat. Und mhm. das Buch ist eigentlich aus der, aus, aus der Ich-Perspektive geschrieben und so ein bisschen, ja, ich sag mal, biografisch ja. mhm. und ähm, es sagt zu keinem Zeitpunkt, mach dies so und jenes oder mach jenes genau so oder dies tust du nicht und connecte dich mit den Leuten, sondern es zeigt einfach, was Bob Iger gemacht hat. Und er reflektiert auch ganz kritisch darüber und sagt, das sind meine Top-Momente, hier habe ich vielleicht Fehler gemacht, das habe ich gelernt daraus aus diesen Gesprächen. Ja. Und auch von den Mentoren, die er immer wieder in seiner, in seiner Laufbahn hatte, äh, was da die wichtigsten Charaktere waren. Und ich fand, das Buch war wirklich exzellent geschrieben. Also es war sehr unterhaltsam geschrieben zu keinem Zeitpunkt irgendwie trocken oder langweilig. Es gab ein paar Passagen, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich auch ein bisschen schneller drüber bin, mhm. weil ich gesagt habe, okay, da kann ich jetzt nicht so viel Informationen rausziehen oder das interessiert mich jetzt einfach nicht so mega. Aber ähm, an und für sich war es natürlich sehr, sehr toll geschrieben, was einfach das Lesen auch sehr viel einfacher gemacht hat. Und man konnte natürlich auch zwischen den Zeilen extrem viel herauslesen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was ich nämlich ganz geil an dem Buch fand, war, <lacht> eigentlich das Ende, der, dieser Anhang der Appendix, wo er nochmal aus dem ganzen Buch, sage ich mal, eine Mini-Zusammenfassung geschrieben hat, mit seinen Top-Prinzipien, die, ja, die sein Handeln oder sein, sein Sein eigentlich einleiten oder beziehungsweise seine, seine Boundaries für sein, für sein Handeln als CEO von Disney. Und ähm, da finde ich super, super viele tolle Prinzipien drin, zum Beispiel ähm, Don't let your ego get in the way. Ähm, dann, dass man Menschen immer mit, mit Respekt und Empathie begegnet, ähm, dieser, dieser ganz berühmte Satz, den er immer wieder sagt, innovate or die, ist, ist super bekannt, ja, dass man seine Balance finden muss, immer, dass man Fragen fragen muss, weil das ein Zeichen für Neugierde ist, ja, und, ähm, ja, dass man auch nicht immer alles super safe spielen soll, sondern auch ruhig mal ein Risiko eingehen soll, dass man... Ähm, nicht pessimistisch sein soll, weil keiner einem Pessimisten folgen wird. Also da sind wirklich ja. super tolle Prinzipien und ähm, ja, einfach Gedanken von, von Bob Eiger drin, was ich echt ähm, sehr toll und sehr informativ finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade das, was du auch ansprichst, ist auch, die kommen nicht so aus dem Nichts, ne? sondern man findet die alle in den Texten davor, ja. direkt oder indirekt wieder. Das ist auch ähm, sehr schön gemacht, dass es das halt nicht eine wahllose Zusammenwürfelung an Inhalten ist. Ich finde, nämlich, ich
0: finde nämlich, was das schafft, ist das halt einfach eine unfassbare Credibility. Genau, Weil man merkt einfach, was genau. der Mann erlebt hat und was er gemacht hat. Ja. Und dadurch, wenn er halt so ein, sag ich mal, so ein Prinzip einfach sagt und einen, einen Satz sagt, dann Merkst einfach, okay, der Typ hat einfach was erreicht und hat das auch im praktischen Leben so gelebt und erlebt. Ja. Und deswegen kommt es natürlich ganz anders rüber, als wenn es jetzt irgendwie der Managementratgeber ist, der aus dem Nichts irgendwelche zehn Regeln auf, auflistet.
1: Genau, genau. Und eben das Wichtige, es sind Prinzipien keine, keine Regeln, ne? Es ist, wie es eben grundsätzlich ähm, funktionieren sollte, oder auch ähm, ja, was einen anleiten sollte in seinem täglichen Handeln. Genau. Ne? Eben, das finde ich ziemlich stark gemacht von ja, dem Buch Ja, auf jeden Fall. Wie du schon gesagt hast, es liest sich sehr, sehr kurzweilig, das Ganze. Definitiv. Das sehr schön gemacht. Es ist auch kein mega
0: langes Buch. Ich glaube, es hat genau die richtige Länge. Ja. Ähm, es passt irgendwie mit so 230, 240 Seiten oder irgendwie sowas hat es, glaube ich, gehabt. Von daher auch ähm, gut, was man gut weglesen kann. Mhm. Ähm, ja, sehr viele schöne Abschnitte drin. Und man lernt auch irgendwie über... über das ist natürlich extrem aus der Sicht von Disney geschrieben. Aber man, man lernt natürlich extrem viel über die Entertainment-Branche an und für sich erstmal ja. und über Disney. Und ich finde, was ich dem Buch auch sehr hoch anrechne, ist, wie offen es geschrieben ist. Mhm. Also da werden ja, ja wirklich explizit Zahlen genannt. Es geht auch ähm, ganz tief manchmal in private Themen rein. Ja, und auch ganz tief in die internen ja, Sachen von Disney, was es da auch manchmal für Eskapaden gab oder für Probleme, ja. ähm, gerade auch auf einer Personenebene. Und da wird wirklich ganz, ganz offen mit, mit umgegangen und man versucht jetzt irgendwie nichts zu verschleiern oder irgendwie in ein besonderes Licht zu rücken. Und das finde ich auch toll, wie transparent und ehrlich das, äh, das Ganze geschrieben ist. Auf jeden Fall. Ja. ja, also was ich zum Beispiel ganz cool fand, war der ganze Abschnitt mit Pixar. Äh, ich wusste mhm. gar nicht, dass ich das so angebahnt hat. Ich habe die ganze Zeit genau dass Pixar schon ewig zu Disney gehört. Ähm, und auch, dass Steve Jobs da so eine wichtige Rolle gespielt hat in dem ganzen Buch, weil er wirklich eine der zentralen Charaktere eigentlich und dann auch ja, ein sehr, sehr guter Freund von Eiger am Ende. Ja. Und ähm, ja, also ganz toll die, die Connection da zwischen Apple, Pixar und, äh, und Disney nochmal beschrieben, mhm. was, ähm, ja, was ich gar nicht so im Detail genau wusste.
1: Und auch, was da dran spannend war, ist, wie viel hinter diesen Deals eigentlich an persönlichen... Ja. Verständnis untereinander Das hing, hat er auch ne? nochmal
0: so beschrieben, dass diese Deals irgendwie immer am Ende verhandelst du immer mit einer Person ja, und es genau. ist immer auf einer Personenebene dann, auch wenn man versucht so sachlich wie möglich zu bleiben und man vertritt dann seine Company dort aber es ist am Ende immer noch ein Deal zwischen zwei Leuten.
1: Genau, dass man halt hier, gerade wenn man mit Gründern von Unternehmen spricht dass man ja eigentlich denen ihr Kind ähm, in neue Hände übergibt und ähm, dass denen halt mitunter nicht unbedingt der höchste Preis, das Wichtige ist, sondern derjenige, der die Firma übernimmt, dass der einen gewissen Respekt für das Unternehmen auch mitbringt und versteht, was das für eine Firma ist. Ich denke, da ist natürlich ja. die Kreativbranche nochmal ein besonderes ja, Feld. Ja,
0: definitiv, glaube ich auch.
1: Ähm, auch wie er das mit George Lucas beschrieben hm. hat, ne? jemand, der ja, Star Wars erschaffen hat. Und das dann, ganze
0: Universum dazu, ne?
1: Genau, diese Firma wieder aus der Hand zu geben, war natürlich auch nicht einfach, ne? Ja. Und ähm, wie wichtig ähm, da auch seine Person einfach war, dass das ähm, funktioniert hat. Das war nochmal beeindruckend. Definitiv, zu
0: sehen. ja. Oder auch, als Steve Jobs dann gesagt hat, als er, ich erinnere mich noch gut an diese Szene, wo sie sich in dem einen Meeting Room getroffen haben ähm, auf dem Apple Campus und er dann auf dieses Whiteboard geschrieben hat Vorteile einer Disney Übernahme und Nachteile. Und ein ganz großer Nachteil war halt einfach, dass Disney wahrscheinlich die, ja, die Kreativität von Pixar töten wird. Da ging es gar nicht um Zahlen. Da mhm. ging es gar nicht um irgendwelche, wer kriegt wie viel Equity und was ausbezahlt und alles. Sondern Es ging echt teilweise einfach nur um das kreative Gedankengut von diesen Unternehmen. Und ähm, das ist auch vollkommen nachvollziehbar, dann, wenn man so eine Company aufgebaut hat ja. natürlich. Ja. Ja. Und da zeigt man auch mal, oder man sieht auch mal, was da, daran alles hängt. Ja Und ich fand auch diese drei Kapitel mit der Übernahme, wo, oder wo die Kooperation in Übernahme mit Pixar beschrieben wird, das Ganze mit George Lucas und Star Wars und mit Marvel dann am Ende. Und wie das dann alles zusammen in ein großes Bild kam, fand ich unfassbar interessant, weil das natürlich auch noch so was ist, wo man jetzt am meisten Relation dazu hat, weil einfach das ist noch das, so das Aktuellste, was man auch noch greifen kann und mhm. kennt. Von daher äh, super, super interessante Kapitel und ähm, glaube ich, der Kerninhalt auch von dem, von dem Buch.
1: Mhm. Auf jeden Fall jeden Fall ein sehr starkes Buch insgesamt einfach.
0: Insgesamt auf jeden Fall, ja. Genau. Was würdest du an Sternebewertung geben?
1: Ähm, ich denke, ich würde dem Buch Klatte 5 wow, cool. geben, einfach weil ich, ich fand es insgesamt kurzweilig, ähm, aber informativ und ähm, einfach schön geschrieben.
0: Definitiv, ja. Ich würde 4,5 geben. Ähm, es ist so ein Buch, wo ich, glaube ich, jetzt nicht nochmal unbedingt wiederlesen würde. Ja. Deswegen der eine halbe, halbe Sternabzug, Ab ja, und weil man so ein bisschen auch mal zwischen den Zeilen lesen muss, aber nichtsdestotrotz ist das man kann auf ganz, ganz hohem Niveau, glaube ich. Auf jeden ähm, Fall. Und es ist ein, wirklich eine ganz glatte Leseempfehlung. Ich bin wieder durch, einen, durch den Podcast auf das Buch gekommen und fand es ein, ein tolles Buch. Ähm, und <lacht> muss jetzt auch sagen, ich freue mich richtig, richtig auf äh, Disney+, Plus, weil es jetzt am 24. <lacht> März in Deutschland launcht, äh, werde ich, glaube ich, einer der ersten Kunden sein. <lacht> Ja.
1: ja, ich muss mal noch gucken, ob ich das überhaupt auf meinen Geräten... Ah ja, okay. Ja, ich werde es einfach auf den auf
0: den Apple TV laden und mhm. dann äh, wird das, glaube ich, ganz gut gehen. Klar. Ja, aber Gedanken zu, zu dem Inhalt? Äh, zu dem, zu dem Inhalt, zu dem Streamingdienst Gute Sache, blöde Sache?
1: Also eigentlich ist es eine blöde Sache, ja. weil das natürlich den Markt weiter fragmentiert. Ach, es war einfach schlimm. schön, als so es schlimm. nur Netflix gab.
0: Ach, good old times.
1: Genau, aber... <lacht> ähm, Gut, ich sag mal, da das ist jetzt, das ist zumindest ein Player, von dem ich sag, ähm, die scheinen viel zu investieren. Ja. An der Stelle sind auch vergleichsweise günstig. Ich glaube mit äh, 7 Dollar. Ja,
0: 6,99 Euro. Was ich cool finde, sie haben den Preis aus Amerika exakt gehalten. Also dort sind 6,99 Euro mhm. und hier bei uns werden es dann 6,99 Euro. Ja,
1: ja. Okay. Also
0: viele schlagen okay. da ja irgendwie was auf noch dann oder so. Das hat man hier jetzt nicht gesehen.
1: Hm. Deswegen ähm, bin ich da eigentlich. Sag mal, ist noch einer von den besseren Streamingdiensten. Da muss ich sagen, finde ich den Apple-Streamingdienst mit Abstand immer noch den schwächsten. Ganz
0: schwach. Also, ich habe mir immer noch abonniert. Muss mir mal überlegen, wie lange noch. Ähm, mhm. Ich bin momentan ein bisschen enttäuscht von der Dichte an Serien. Es kommt zwar immer wieder neuer Inhalt und die Serien sind auch gut gemacht. Ich habe sie geschaut, die erste Staffel. War fasziniert davon. Aber ähm, das, was so nachkommt, hat mich jetzt irgendwie nicht so krass gecatcht. Ich finde auch, dass es irgendwie. Diese, also man muss sich das ja so vorstellen. Das findet ja alles auf dieser TV-App statt. Mhm. Ja, also mein Apple TV und da gibt es diese TV-App. Warum ich auf dem Apple TV noch eine separate TV-App brauche, egal. Aber in dieser TV-App, die musst du dir so vorstellen, ist ein Hub für alle Inhalte, die du in Apps auf dem Apple TV hast. Das mhm. heißt, dort laufen dann auch mal... ZDF-Serien rein, eine Pro 7 serie dann mal irgendwie was aus Amazon Prime, Netflix hat momentan noch keine Anbindung, irgendwelche Sky-Sachen laufen dort dann drin und darin versteckt dann die Apple TV Plus Shows.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich habe kein dediziertes Hub oder habe es bisher noch nicht gefunden, wenn es jemand weiß, bitte mich korrigieren, habe noch kein dediziertes Hub einfach nur für diese Apple TV Plus Inhalte. Mhm. Es gibt irgendwo einen Reiter und eine Zeile und sowas, aber es gibt jetzt nicht irgendwie so eine spezielle App oder einen eine Library wie Netflix oder Amazon Prime, wo ich dann reingehen kann und mir die Filme reinziehe. Ja? Und das sind halt auch echt nur momentan selbst produzierte Inhalte.
1: Hm. Und
0: das sind einfach momentan nicht so viele. Genau. Und ja, vielleicht wird es in ein paar Jahren mal besser, wenn sich das Ding hält. Aber einfach mal, einfach mal abwarten. Also die Inhalte, die ich jetzt gesehen habe, haben mich echt überzeugt. Aber es ist dann einfach noch die Bandbreite davon, ist halt wirklich sehr, sehr, sehr gering. Und dann halt auch eine Serie mit sieben Folgen, mit einem sehr abrupten Ende und die zweite Staffel ist jetzt halt irgendwie in Aussicht mal, also das ist auch irgendwie matt. Ja, ja,
1: ja genau, deswegen ja, dem das ist auch so der Streaming-Service, von dem ich aktuell denke, so, hm, braucht man den tatsächlich, ne?
0: Ja, kann ich verstehen. Genau. Das Coole ist ja, wenn man sich jetzt ein neues Mac-Gerät kauft, ähm, dann, oder ein neues Apple-Gerät, dann ist der meistens für ein Jahr kostenlos dabei. Hm. Ich denke mal, nach diesem Jahr sieht es vielleicht so ein bisschen anders aus, wenn mehr Content drin ist, aber es ist natürlich auch erstmal ein massives Upfront-Investment, ob sich das am Ende überhaupt auszahlt. Weil die Namen, die sie natürlich dort auf dem Bildschirm haben, sind keine kleinen.
1: Ja, ja. obwohl ja. das ja nicht unbedingt was Gutes ist. Ne? So oft ja. sind es ja aktuell zumindest die kleineren Namen, die super freshen, coolen Content genau. erzeugen. Von dem her, Mal so gucken, es. wie das weitergeht. Gut, dann bin ich dieses Mal dran mit Buch finden.
0: Du bist dran mit Buch finden, mit Buch aussuchen.
1: Und ich glaube, durchaus. ich habe etwas gefunden, ich von, von dem du auf jeden Fall schon mal gehört hast, weil zumindest der Autor wird dir auf jeden Fall etwas sagen. Okay. Nia Eyal.
0: Oh ja, kenne ich. Na, schon oh, mal gehört. Klar. Oh, ich ahne, was kommt.
1: Du bist ja ein großer Fan, das Buch Hooked. Ähm, so, so arg sogar, dass du das tief mit in deiner Masterarbeit verbannt ja, hast.
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall.
1: Und der gute Mann hat ein neues Buch, das, Indistractable.
0: Das komplette Gegenteil eigentlich. Genau,
1: seine, sein Heilmittel gegen, ja, ja. gegen sein erstes Buch, weil er ja auch jemand ist, der ja, zutiefst entsetzt eigentlich ist, was mit seinem Buch gemacht wurde. Ähm, hat er das neue Buch Indistractable, How to Control Your Attention and Choose Your Life geschrieben. Und ich glaube, das ist ein Thema, was uns beide sowieso grundsätzlich Auf fasziniert und beeinflusst. Und ähm, deshalb habe ich mir einfach gedacht, das ist ein Buch, das müssen wir lesen. Und da haben wir bestimmt auch einiges zuzusagen. Deswegen, unser nächstes Buch wird Indistractable.
0: Nice, schon gekauft mit Audible-Hörbuch direkt. Ja, ich bin fair. gespannt. Ähm, äh, Freue mich riesig drauf. Ich bin ein großer Fan von dem Hooked Model gewesen. Habe das äh, wirklich in viele, ja, in viele Product Design Workshops auch eingearbeitet. Habe das wirklich stark genutzt auch bei irgendwelchen Design Consultation Sessions oder irgendwie sowas. Ja. Und ähm, finde es wirklich ein sehr, sehr gutes Konzept. Das Problem ist halt, das wurde halt in den letzten Jahren, sage ich mal, massiv von vielen Companies halt missbraucht. Ja. Ja. Ich habe jetzt einfach mal Instagram oder TikTok an ich weiß nicht, ob du TikTok schon mal benutzt hast. Ich habe es mal letztens einfach mal gemacht, einfach um zu sehen, wie diese App aufgebaut ist und was das Phänomen dahinter ist. Also ich habe jetzt keine ähm, ja, kein Verlangen danach, TikTok zu nutzen oder irgendwie da mir einen Account zu erstellen musst oder so. Du größte
1: TikToker aller Zeiten werden.
0: Ja, nein, danke. <lacht> ähm, wobei es noch geile Nischen auf der Plattform gibt. Ja. Also das yeah. muss man echt mal sagen. Aber trotzdem, zurück zum Thema. Diese, die Anwendung ist so perfekt designt, das ist Wahnsinn. Das ist ja ein eine asiatische Firma, die dahinter steht, die das ja für den genau. europäischen Markt designt hat und die haben wirklich alle Designparadigmen verwendet, die wirklich einfach nur süchtig machen, das ist krass. Und die haben teilweise Scrollmechanismen oder natürliches Scrolling so manipuliert oder so manipulativ verwendet, dass ursprünglich natürliche Gesten anders belegt sind und man somit zu nächsten Inhalten kommt. Mhm die dich halt noch tiefer in diese Anwendung treiben. Also man kennt ja dieses Phänomen, man googelt irgendein Kochrezept und landet dann irgendwie nach zwei Stunden äh, bei Hundewelpen-YouTube-Videos. Und das haben die halt echt bei TikTok perfektioniert, dass du mhm. da wirklich in diese App versackst. Ja. Ist ja, wahnsinnig ja. gefährlich. Und ich glaube, ähm, ich bin jetzt echt gespannt, wie jetzt dieses Buch beschrieben wird, weil es halt wirklich, wie ich gesagt habe, schon in die gegenteilige Richtung eigentlich von diesem hook model geht und da bin ich mal gespannt, wie der Autor mit seinem eigenen Modell umgeht. Mhm, ja, auf also jeden ich glaube, das könnte extrem spannend werden.
1: Genau, deswegen fand es auch so ein Buch, wo ich mir gedacht habe, das passt zu uns und äh, ist einfach auch was, was man vielleicht in unserer heutigen Zeit gelesen haben sollte.
0: Auf jeden Fall ist ähm, ja schon von letztem Jahr glaube ich schon von vielen Leuten äh, vorgeschlagen worden, dass genau. es ein sehr guter Read ist.
1: Ja. Von der einen Art hooked zu sein kommen wir zu einer anderen Art und zwar oh, zu dem Überleitung göttlich indem wir alle hooked sind die be die beste Leidenschaft die man überhaupt haben kann Essen Essen, Essen. Was gibt es besseres als Essen nicht viel würde ich sagen ähm, Weniger und es gibt ja in der modernen Küche mehr Hilfsgeräte als man sich nur irgendwie vorstellen kann Oh yes aber es gibt einen King unter den Küchengeräten, würde ich mal so sagen. Der Curry King. Der Curry King, genau, der Gerät. Ja. Und das ist der Thermomix. Und wir haben uns, nachdem wir den eine Woche zur Probe praktisch uns ausgeliehen hatten...
0: Also ich nicht, nur David den, und seine Familie.
1: Genau, genau, ich und meine Familie... Ähm, nachdem wir uns das Ding eine Woche zur Probe ausgeliehen hatten und da viel gekocht haben, mit den Ergebnissen auch immer sehr zufrieden waren, haben wir uns in so einen Teil zugelegt. Geil. Und zwar das neueste Modell mit Cloud-Anbindung und shit. Ähm, allem. Also, es hat ja tausende von Funktionen, Möglichkeiten. Gab es ähm,
0: zum Thermomix eigentlich auch mal eine Hackable-Folge?
1: Noch nicht. nicht. Dafür ist es, glaube ich, aber auch zu. Zu Deutsch. Zu und, Deutsch, okay. Ähm, es ist ja vor allem... Es Dingen ist ja von Vorwerk Europa ja auch, ne? Und ich glaube, auch. im
0: deutschsprachigen und europäischen Raum ist das... Ich weiß gar nicht, ob es... Es gibt bestimmt vergleichbare Produkte im amerikanischen Raum, das aber stimmt. jetzt glaube ich nicht von Vorwerk direkt, ob so international sind die da noch
1: nicht. Genau, genau, denke ich. Denke ich. ja. ja. <lacht> ähm, genau, und dieses Gerät ist ähm, genial. Das macht Kochen wirklich zum einfachsten, was man sich überhaupt irgendwie vorstellen kann, weil die Rezepte wirklich auf, also wenn man zum Beispiel, mein, mein Beispiel war jetzt, ich habe einen Käsekuchen gebacken, das waren 33 Schritte und da ist dann wirklich jeder einzelne Teil ähm, also wenn man eine Brise Salz dazu tun muss ist das ein ja. Schritt, den okay. man da reinmacht. Okay. Man hat eine Waage dabei, die einem immer genau sagt, wie viel man reingeben muss ähm, es macht das macht super, ja, das macht Kochen einfach trivial.
0: Beschreib doch erstmal, was der Thermomix eigentlich genau ist oder für, okay, für was de, der da ist.
1: Der Thermomix, das ist super
0: schwer. Ich habe es eben versucht zu googeln, aber ich finde keine gute Erklärung dazu.
1: Eigentlich ist der Thermomix ein Mixer, der ja. heizen kann.
0: Ja. Ja, also das okay. ist mal in seiner, in seiner so Grundfunktion ist
1: ja. das... Und dann kamen da immer mehr Funktionen praktisch dazu. Zum Beispiel, dass er auch noch wiegen kann. Also mhm. man hat immer noch diesen Mixer und dann gießt man oder schüttet oder legt Sachen einfach mit rein und man kriegt unten auf einem Bildschirm angezeigt, wie viel davon man aktuell mit reingegeben hat. Und dann kann man da drin auch durch verschiedene Aufsätze zum Beispiel auch noch... Sachen ähm, dämpfen. Man mhm. kann mit einem anderen Aufsatz kann man zum Beispiel sous ähm, also mit, wenn man die Sachen einschweißt und dann praktisch Vakuum verpackt und dann bei gleichmäßiger Temperatur über lange Zeiten kochen. Man kann das ganze Ding wie einen Slow-Cooker mhm. verwenden. Man kann da drin Reis kochen. Ähm, man kann auch Wasser kochen. Aber im Endeffekt ist es ein Mixer, der warm kann oder heiß eigentlich, also ich kann okay. glaube ich bis 120 Grad okay. tatsächlich machen und dann kann man sich natürlich überlegen, okay, wenn ich Wasser unten erhitze, kann ich was in einem Behältnis oben drüber legen, um es dann zu dampfgaren, mhm. als Beispiel. Okay, ja. okay. Ähm,
0: also es gibt, ich sehe schon sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten, was man mit dem Thermomix machen kann.
1: Genau, genau, es gibt praktisch endlos Möglichkeiten, das einzige, was er halt nicht kann, er kann nicht effektiv braten okay ja? Ja. und er kann nicht backen. Das sind die ja. beiden Sachen, die ja. er aktuell zumindest noch nicht ja. kann.
0: Weil so das, ich glaube, das allgemeine Volksverständnis und Thermomix ist so, ich werfe alles rein und krieg dann fertiges Essen raus.
1: Genau, und <lacht> eigentlich ist es auch tatsächlich okay. so, <lacht> nice. weil wenn man jetzt ähm, einfach nur mal so einen Eintopf macht oder wenn man ja. ähm, wenn man ein Risotto macht oder mhm. wenn man ich weiß nicht, irgendwie so ein Lachs mit Brokkoli oder so, dann setzt man das halt in verschiedenen Ebenen übereinander und mhm. dämpft oder kocht das unten, kocht man irgendwas, dann oben drüber hat man dann den Brokkoli, der gedämpft wird und oben drüber setzt man später dann noch die Paprika rein, die nicht so lange gedämpft wird. Ne? Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen und da ist natürlich ein Timer drin, der dich immer wieder daran erinnert, okay, jetzt musst du das nachfüllen oder das nachfüllen. Also wirklich okay. super intuitiv gemacht. Und um dir mal zu zeigen, wie lecker das Ganze ist, habe ich dir auch was mitgebracht. Ich die
0: ganze Folge gucke schon auf diesen Brownie. <lacht>
1: ich habe mal äh, gestern Brownies gebacken mit einem Rezept aus dem Thermomix. Weil nice. natürlich kann der Rezepte, der hat glaube ich über 70.000 Rezepte, die da hinten dran hängen. Mhm. Man kann aber natürlich komplett frei auch. Da drin backen.
0: Also ich muss mal sagen, der Brownie sieht extrem gut aus. Ich werde ihn jetzt probieren, während du mir gesagt hast, wie du diesen Brownie gemacht hast.
1: Also ich bin einfach, ich habe mal beim Thermomix in der App, die es als Begleit gibt, ähm, eingegeben, Brownie, habe mir dann in der App die Einkaufsliste gespeichert und bin losgetigert zum Rewe und habe die Zutaten gekauft und dann bin ich zurückgekommen. Hab auf der App gesagt, so ja, jetzt würde ich das gerne starten. Dann geht das Rezept am Thermomix auf. Und ich bin dann einfach Schritt für Schritt den Anweisungen gefolgt. Hab halt Schokolade geschmolzen im Thermomix. Mhm. Dann Zucker und Mehl dazugegeben. So Schritt für Schritt mich durch die Anweisungen gehangelt. Und am Ende das Ganze auf dem Backblech ausgebreitet. Und im Ofen ge gebacken.
0: Ja, also ich muss sagen... Der Brownie schmeckt extrem geil. Der ist nicht so matschig wie so die richtigen amerikanischen Brownies, aber ich finde den echt gelungen. Richtig lecker. Sehr schön. Geil. Thermomix, ich bin überzeugt. <lacht> das Ding hat aber einen stolzen Preis, ne? Mhm.
1: Auf jeden Fall, die Dinger kosten um die 1300 Euro. Das
0: ist schon heftig für in Anführungszeichen ein Küchengerät.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen kommt auch noch dazu... Gerade wenn man viele von diesen, wenn man zum Beispiel schon einen guten Standmixer hat oder einen Reiskocher oder, oder, ja. oder, dann macht das Gerät immer weniger Sinn, ja. weil...
0: Ich glaube, für Leute, die sich das erste Mal eine Küche einrichten, ist ja. das richtig, richtig geil.
1: Absolut. Aber ich denke, da kann man auch über die Alternativen, die es mittlerweile am Markt ja gibt, von Lidl, Aldi, wie sie alle heißen, die bieten das alle ja auch an, sollte man sich da auch auf jeden Fall noch umschauen, und das mal ausprobieren, das werde ich auch noch machen, mhm. ähm, da mal Vergleiche ziehen zu können. Aber an und für sich das Gerät ist wirklich genial. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es seinen Preis unbedingt wert ist, dafür habe ich vielleicht noch zu wenig Zeit damit mhm. verbracht. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall, es okay. ist eine ganz neue Art zu kochen, cool. irgendwie nochmal. die auch Spaß macht.
0: Mhm. Ja, ich kenne das ja nur so von Leuten, die jetzt, sage ich mal, ich habe viele Leute in meinem Freundeskreis, die halt wirklich eine Leidenschaft für Kochen haben mhm. und auch ein Hobby für Kochen und die verteufeln das Gerät halt ja. immer, ja. weil das den halt, sage ich mal, so viele Arbeitsschritte abnimmt.
1: Mhm.
0: Sage ich mal, wie wenn du jetzt Schreiner bist, dann liebst du das ja auch, manuell irgendwie mit Holz zu arbeiten und wirfst halt nicht irgendwie alles in einen 3D-Drucker ohne in eine äh, CC-Maschine.
1: Ja. Ja. ja, das auf jeden Fall. Ich denke, jemand, der wirkliche absolute Leidenschaft am Kochen hat und auch viel so frei einfach nach ja. so ja, ja, genau, praktisch genau. Macht. für den ist das Gerät absolut ja. nichts. Ähm, aber für jemanden, ich sag mal wie mich, ich, ich mag zwar kochen, aber ich mag vor allen Dingen leckere Ergebnisse am Ende haben und mich nicht so sehr damit beschäftigen. Mhm. Ich bin auch jemand, der sehr fasziniert von diesen Trends wie Slow Cooking ja. ist. Also das ist was, wo ich mich auf jeden Fall noch tiefer einarbeiten will. Cool, bin ich mal
0: gespannt. Gibt es dazu dann auch ein passendes Kochbuch wahrscheinlich von, zu, dem, zu dem Thermomix? Ne?
1: Genau, man kriegt immer dazu ein, ähm, ein Kochbuch. Dann gibt es immer so ein, ich sag mal so ein Buch, das des Quartals oder was, wenn man das mhm. neu kauft, was okay. man da dazu bekommt. Und ein Magazin, was alle zwei Monate oder so rauskommt. Aber das meiste hast du halt einfach digital an Rezepten. Da kannst du okay. auf die ganzen alten Rezepte ja. zugreifen okay. und hast darüber praktisch einen riesigen Fundus nice. an Sachen.
0: Ich glaube, das ist auch, also ich würde mal sagen, es spart wahrscheinlich auch eine Menge Zeit, ähm wenn man mhm. irgendwas mit dem Thermomix macht, ne? Wo man ja einfach nur alles irgendwie reinkippen muss und ja, der wiegt ja auch schon fast alles ab und man braucht also quasi nur die, genau. die, die Zutaten. Ja. Äh, Würde mich auch interessieren, wie, wie cool das irgendwie oder wieder auch was im Bereich von Food Prep geht, also Food Preparation. Ich mache das mhm. super gerne irgendwie, dass ich halt meine Wochenration irgendwie an Essen oder sag ich mal so eine halbe Woche wenigstens vorkoch. Ja. Ähm, und dann die Sachen halt ein bisschen aufhebe und in verschiedene Portionen abpackt für mittags gerade im Geschäft. Da gibt es bestimmt auch bestimmt coole Thermomix-Gerichte.
1: Ja, auf jeden Fall und oder was man damit auch machen kann hm. ist zum Beispiel, dass man geniale Soßen da drin oh, ja. macht. ja, ich glaube
0: für Suppen, Eintöpfe, alles was so in One-Pot mäßig genau, ist, ist genau. das Ding bestimmt echt genial.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Cool, ja ich habe nur mal Glühwein im Thermomix gemacht. <lacht> ja? Geht ja. auch, geht auch. Ja, gut. <lacht> Es gibt jetzt parallel zum Thermomix, habe ich letztens irgendwie äh, bei uns in der City alles vollgepflastert mit dieser Werbung, ja. ähm, gibt es auch noch ein Parallelprodukt, den Terminal, Temiel, T? T,
1: T ja, äh. Terminal.
0: Ja. Aber da ist kein N dabei. Terminal? Temial. Ja. Äh, weird. Auf jeden Fall soll das quasi eine, ich sage, alles andere ist Tee von gestern, äh, das steht auf der Webseite. Es ist ein tee vollautomat ja, mhm. der... Ähm, losen Tee in der perfekten Temperatur, in der perfekten Ziehzeit zubereiten kann. Also quasi der Thermomix für Tees, <lacht> könnte man sagen. Ich hätte
1: es jetzt eher als Kaffee voll, mit einem Kaffeevollautomaten ah. verglichen. Okay, ja. Weil das glaube ich auch so ein bisschen der, der Vergleich ist, den sie probieren zu ziehen. Okay. Weil ähm, wenn dir jetzt jemand sagt, der hat sich für 600 Euro eine Kaffeemaschine gekauft, einen Vollautomaten okay. dann guckst du ihn vielleicht ein bisschen so, hm, ja, der mag schon ordentlich Kaffee, aber du denkst nicht, der ist wahnsinnig. Ja. Ja, aber wenn dir das jemand für Tee sagt, dann denkst du, der ist gekloppt im ja, Hirn. Wahrscheinlich. Also weil für mich ist Tee, also ich trinke sehr, sehr gerne Tee. Ich liebe Tee. Und auch man schmeckt einen klaren qualitativen Unterschied zwischen gutem losen Tee gegenüber Beuteltee. Ja. <lacht> Aber ich habe noch nie wirklich über Tee mehr nachgedacht, als ich halt in den Wasserkocher und gießt das Ding auf. Ja. Ne?
0: Also ich bin ja auch manchmal echt, äh, sage ich mal, ein bisschen pingelig, was Tee angeht und die Vorbereitung. Und ich liebe es, losen Tee per Hand zuzubereiten. Ich finde mhm. das so erfrischend ja. und so ein tolles Ritual, wo man wirklich mal abschalten kann. Und man ist halt dann die nächsten ne, drei bis fünf Minuten. Ne? Nur bei diesem Tee und konzentriert sich darauf. Ja. Und äh, ich gucke auch immer hier perfekte, äh, perfekte Tasse für die jeweilige Teeart, Ziehzeit, <lacht> Wassertemperatur, Wasser entkalken und sowas. Ähm, da bin ich echt echt pingelig. Und äh, jetzt sehe ich diesen Tee-Mehl, Tee, Tee Tee irgendwas, dieses Gerät <lacht> einfach von Vorwerk und muss so ein bisschen den Kopf schütteln und denke mir so, warum braucht man dafür so ein großes und so ein teures Gerät?
1: Ja, also ich finde halt den Preis von 600 Euro.
0: Das ist für einen Wasserkocher eigentlich. Ja,
1: genau, das ist ja das Wahnsinnige, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, wenn ich über Kaffee nachdenke, da yeah. finde ich es irgendwie nicht so wahnsinnig. Und ja, ich
0: glaube, aber es gibt auch mehr Kaffee-Varianten als Teevarianten. Also ich kann ja einen Cappuccino, Espresso, Americano, Latte Macchiato, dann gibt es noch den Milchaufschäumer dazu und sowas.
1: Sicher, aber eigentlich kann ich ja, also ist das meiste davon ähm, ist ja nur die Menge eigentlich. Ja, okay, dass Kaffee das muss ich auch noch malen, ne? gut, aber was kostet so eine Mahlmaschine? Ja, nicht viel. Also <lacht> irgendwo in meinem Kopf passt es schon irgendwie zusammen, dass das für einen Kaffee-Vollautomaten ist, das für mich viel okayer als für einen, einen Tee-Automaten. Aber ich probiere mir aktuell zu überlegen, warum ist das eigentlich so? Mhm. Warum, warum ist das so eine Distanz dazwischen in meinem Kopf? Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch nur, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, so ein Gerät zu kaufen, wenn ich mir für 20 oder 30 Euro halt einfach einen Wasserkocher holen kann. Mhm. Also das ist so...
0: <lacht> ja, ich bin voll bei dir. Was ich ja lustig finde, am besten funktioniert dieser ja. äh, timiel tee natürlich mit dem Tee vom Vorwerk, weil die haben da so ein Codesystem, das quasi auf der... Packungen, wo man dann den Tee reinkippt. Es <lacht> äh, ist hinten so ein kleiner QR-Code und der liest natürlich alle wichtigen Daten dann irgendwie raus. Ansonsten muss man das nämlich alles manuell an diesem mini kleinen Display eintippen. Mhm. Ähm, ich bin trotzdem vielleicht im Überlegen, ob ich mal in diesen Vorwerkladen gehe und das ganze Ding mal probiere. Einfach nur, um zu wissen, was kann das? <lacht> ja,
1: ja, um den Unterschied.
0: Um den Unterschied zu merken. Mhm. Aber ich glaube, wenn man den Tee entweder in der kleinen Glaskanne oder in einer anderen Glaskaraffe mit heißem Wasser oder halt äh, gut erwärmtem Wasser aufbrüht, dann wird es keinen großen Unterschied geben.
1: Ja, Also das, also ich denke, wir sind da auf jeden Fall in einem Bereich von ähm, Prozentpunkten, ja? Also, ja, wo man nicht mehr... Mhm. Das Erlebnis Tee wird da nicht radikal neu oder anders sein, ich aber glaube nicht, ähm, wenn man vielleicht wirklich ein absoluter Tee-Konnoisseur ist, ja. ist das was, was das Geld wert ist. <lacht> Kurzer Hustanfall. Ja. Nee,
0: kann ich auf jeden Fall voll verstehen. Ich glaube aber auch, dass viele Leute, die halt so hart auf Tee stehen wie wir, die lieben vielleicht auch dieses manuelle Zubereiten, wie halt viele so kaffeeverrückte auch das manuelle Zubereiten vom Kaffee mögen. Mhm. Ähm, interessanter Move. Ich bin mal gespannt, wie, das, äh, ja, wie sich das entwickelt.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Ich glaube, es gab schon mal so verschiedene äh, Tee... Tee... Geräte, Teevollautomaten. Es gab verschiedene Konzepte dazu. Ich glaube, Senseo hat da mal auch irgendwie was gemacht oder noch eine eigene andere Firma, die aus dem Kaffeebereich kommt. Aber Vorwerk natürlich interessant, wenn man sagt, man fängt mit Staubsaugern an und dann geht man über Vorwerk und jetzt hin zum Teeapparat. Cooler Move. Ja, cooler Move.
1: Dann kommen wir zu was, was wir ja immer gerne, wo unsere Wurzeln des Podcasts,
0: die, die Wurzeln des Podcasts, ja.
1: Für uns zumindest Filme.
0: Sie. Auch ein cooler Move, war nämlich bei der diesjährigen Oscar-Verleihung. Da hat nämlich ein Film den Preis für den besten Film bekommen. Ein Film, den Preis für den besten Film, von dem man es, glaube ich, nicht erwartet hätte. Es mhm. ist nämlich kein englischsprachiger Film, sondern es war Parasite, ein asiatischer, chinesischer, koreanischer. Koreaner. Ein koreanischer Film. Und der ist jetzt am, lass mich lügen, letzte Woche Donnerstag oder diese Woche Donnerstag, irgendwann Ende Februar auf jeden Fall, egal, wenn ihr das hört, ähm, ja auf DVD, in den Stores, in den Streaming-Services erschienen und ich dachte mir, nicht lang schnacken, Filmabend machen und äh, hab mir diesen Film geholt und ihn zusammen mit meiner Freundin angeschaut und jetzt kommt meine Review dazu und ich äh, falle gleich mit der Tür ins Haus, krasser Film. Ich hab, weiß nicht, was der letzte Film war, bei dem ich so hart mitgefiebert habe und so eng an der Couchkante saß, die bei Parasite und so spitzige Hände hatte. Es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz interessanter Film. Ein toller Film, äh, der viele unterschiedliche Facetten hat, der eine wahnsinnig geile Bildsprache hat, mhm. der einen super Schnitt hat, tolle Charaktere, die halt wirklich Filmcharaktere sind, die Ecken und Kanten haben. Und ähm, auch eine gesellschaftskritische Aussage, die ich echt äh, ja, Hut ab äh, finde ja. zum Setting. Parasite, warum der Name? Es geht eigentlich darum, dass eine, sage ich, sehr, sehr ärmliche und äh, ja fast an der, in der Armut lebende eigentlich koreanische Familie eine, genau im genauen Gegenteil, eine sehr, sehr reiche koreanische Familie unterwandert und sich dort einnistet wie ein Parasit. Das äh, fängt damit an, dass der Junge von dieser armen Familie äh, ist irgendwie mit einem, einem Schulkollegen befreundet, der bei dieser reichen Familie Nachhilfe gibt und ähm, er fängt jetzt irgendwie an der Universität ein Auslandssemester oder ein Auslandsstudium an und, ähm, ja, schlägt ihn als, ähm, Nachhilfelehrer vor, als Ersatznachhilfelehrer und dieser Junge aus dieser armen Familie, der ist irgendwie so gewitzt, dass er dort gleich seine Schwester irgendwie einschleust als Kunstlehrerin und dann den Vater als Fahrer, die Mutter als Haushälterin und, ähm, also es ist wirklich extrem spannend und die reiche Familie weiß natürlich nicht, dass das irgendwie eine, eine sehr, sehr arme Familie ist, die eigentlich überhaupt keine, in Anführungszeichen, Hard Skills hat für diese Jobs. Mhm. Also es ist alles komplett gefaked und komplett gestellt, was die da eigentlich machen. Aber sie machen es wahnsinnig gut und es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr spannender Film. Vor allem, weil es dann halt Wendungen, Wendungen und Geheimnisse gibt, die man so überhaupt nicht sieht. Gerade das Ende, diese Entladung, diese Dramatik im Ende erinnert mich stark an einen Tarantino-Film. Ähm, auch von der Bildsprache her und von den, ja, von den Motiven her, sage ich mal. Super, super toller Film. Ich komme da gar nicht mehr auf den Schwärm raus. Habe auf Letterboxd glatte fünf Sterne gegeben. Vollkommen verdient, glaube ich, ähm, den Oscar. Ja? Also im Vergleich zum Joker hat der mich auf jeden Fall mehr mitgerissen. Parasite finde es einen tollen Film, den man sich öfters angucken kann. Und ähm, ja, weiß gar nicht, was ich da noch sagen soll.
1: Also es ist auf jeden Fall auch so einer der Filme, die bei mir auf der To-Watch... Zu Recht.
0: Also es ist ein ganz, ganz toller Film. Und es, also es ist wahnsinnig spannend, wahnsinnig mitreißend und ja, macht auf jeden Fall eine Menge, Menge Spaß zu schauen.
1: Sehr cool, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf.
0: Definitiv, mach das. Äh, hol den dir, Schauen dir gemütlich an irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob es eine englische Sprachausgabe gibt.
1: Den gibt es auf jeden Fall auf koreanisch.
0: Ja, mit englischem Untertitel.
1: Genau, so werde ich den dann wahrscheinlich gucken.
0: Ich habe mal, cringy, ich habe mal auf Deutsch geschaut.
1: Ist ja vollkommen in Ordnung. <lacht> Ist
0: äh, voll in Ordnung, weil ich mag das nicht, bei einem Film ganz ganze Zeit Untertitel mitzulesen. Mm -hmm, mm -hmm. Und ähm, deswegen habe ich auf Deutsch geschaut, was auch gut geklappt hat. Äh, anständige Synchronsprecher. Es ist natürlich, man merkt, dass nicht alles perfekt on-point synchronisiert ist, weil es dann einfach eine ganz andere Sprache auch vom Wortlaut her ist, glaube ich. Und ähm, ja, deswegen auf Deutsch. Aber das hat den Film auf jeden Fall nicht schlechter gemacht.
1: Sehr cool, sehr cool. Da freue ich mich drauf. Yes. Ich habe auch einen Film geschaut, der mich zumindest fasziniert hat. The Truman Show mit oh. Jim Carrey in der Hauptrolle. Okay. Man kennt Jim Carrey ja als den lustigen, äh, ja, Körperkomiker, -Kom sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Der vor allem unter Einsatz seines Gesichtes ja. uns alle belustigt. Das ist ein eher ernster Film und ich okay. würde ihn fast schon als Horrorfilm in einer gewissen Art beschreiben. Und zwar ist Truman das erste Kind, das von einer Firma adoptiert wurde mhm. und dessen gesamtes Leben 24-7 gelivestreamt als TV-Show ja verkommerzialisiert wird mhm. und er weiß nichts davon. Er lebt in einem in einer Kuppel. Alle Menschen um ihn herum sind Schauspieler. Seine Frau ist eine Schauspielerin. Ähm, ja, und ähm, so langsam fängt die Welt an zu bröckeln für ihn. Ja? Also sie haben ihm praktisch unglaubliche Angst vor Wasser, eingeflößt über seine Jugend. Und dadurch kontrollieren sie praktisch seinen Bewegungsradius, so mhm. dass er nie diese Kuppel überhaupt versucht zu verlassen. Der Film ist also... Ich finde, ein absolutes Horror-Szenario. Okay, ja. so auf vorstellen. jeden Fall. Aber er ist super spannend gemacht, er ist sehr ernst, mhm. aber immer wieder mit einer gewissen Komik auch mit eingebaut. Und man, ja, verfolgt praktisch Truman. Wir, wir als Zuschauer wissen praktisch von Anfang an, dass es eine Reality- TV-Show ist, die wir hier gucken. Und man kriegt immer mit, was das auch für Auswirkungen oder Auswüchse innerhalb der Serie hat. Zum Beispiel, dass sein bester Freund sein Bier immer so trinkt, dass man die Marke in der Kamera sieht. Okay, ja? Ja. Oder auch ja. als Zuschauer sieht man überall, wo die ganzen Kameras eigentlich positioniert mhm. sind. Ähm, super spannend. Und auch ähm, es wird auch immer wieder über die Gesellschaft praktisch zurückreflektiert, die sowas okay findet. Mhm. Ähm, ja, also mich hat der Film echt bewegt. Okay, und spannender Film. Ich fand ihn echt super interessant. Einfach ist, glaube ich, von 1999.
0: Okay, schon älterer.
1: Ja, schon, ein schon älterer Film. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß und ist, denke ich, auch gerade in unserem ja aktuellen sozialen Gefüge was Interessantes an der Stelle mhm. und ähm, kann man nur empfehlen.
0: Cool. Läuft, Weißt du, ob der auf irgendwelchen Streaming-Plattformen läuft?
1: Der läuft auf Amazon Prime. Da habe okay. ich ihn nämlich auch geguckt, weil den habe ich tatsächlich nicht. Hm. Ähm, und habe dann gesagt, okay, dann gucke ich mir den doch auf Prime an. Nice. Genau. Sehr
0: gut. Also kannst du auch empfehlen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, viereinhalb von fünf. Echt gut.
0: Stabiles Ding. Ja. Nice. Dann haben wir zwei coole Filme, aber wir haben noch mehr coole Dinge für heute, glaube ich. Und zwar... Hast du was? Und ich habe was. Ich fange an und lass dich ein bisschen durchschnaufen. <lacht> und zwar, ich habe es eben noch in letzter Sekunde geändert. Ich habe eigentlich ein anderes cooles Ding gehabt. Ähm, habe mich aber doch umentschieden. Und zwar war ich, oh Gott, jetzt muss ich rechnen. Letzte, vorletzte, letzte, vorletzte Woche. Vorletzte Woche war ich in Wiesbaden auf der Veggie World mal wieder. Ich war das letzte Jahr das erste Mal dort. Also eine, Wesse, eine, Wesse, eine Messe zum Thema Veganismus. Ähm, sehr, sehr, sehr interessant. Super viele Menschen, wir waren glaube ich am vollsten Messetag dort und haben uns halt echt wirklich durch die komplette Messehalle geschnägt, könnte man schon mhm. fast sagen. Also ist haben, schon aufs Thema Essen. Ja, ist fokussiert. auf jeden Fall aufs Thema Essen fokussiert, es geht aber auch viel um den Lebensstil, also zum Beispiel in die Leute von... Ja, sag ich mal, zu einer Alternative zu dieser Terra-Gun, zu dieser Massagekanone. Mhm. Ja. Äh, er auch dort. Es gibt äh, zum Beispiel auch vegane Schuhe. Krankenkassen sind auch dort vertreten. Mhm. Ähm, verschiedene Lebensmittelzubehörer, Ich glaube, Thermomix war nicht da. <lacht> aber also auf verschiedene Sachen. Aber es ist aufs Thema Lebensmittel und Essen natürlich fokussiert. Mhm. Man kann super viel Shit probieren. Und zwar kotzübel, weil wir halt so Kreuz und Pferde <lacht> gegessen haben. Und es hat mir wieder gezeigt, wie vielseitig mhm. mittlerweile das ganze Thema geworden ist und auch wie reicht das Angebot an veganen Lebensmittelalternativen? Also ich bin jetzt kein, sage ich mal, strikter Veganer. Ich habe mich in Zeiten wirklich strikt vegan ernährt. Hab dann ein bisschen äh, ja, gemerkt, es war zu schnell, wie ich umgestellt habe, und versuche jetzt wieder langsam vom, äh, vom Vegetarier-Dasein hin zum, zum Veganismus zu gehen. Und ähm, ja, bin jetzt aber auch nicht so super streng und lasse mir da wirklich mit so einer Transformation viel Zeit und achte auch darauf, wie mein Körper reagiert. Und fand es echt ähm, super interessant, was es da alles gab. Es gab Fleischalternativen, Käsealternativen, es gab sogar Fischalternativen, mhm. es gab eine Menge Joghurt, Eis. Säfte, Drinks, Weine, äh, Frischkäse, Humus, was super cool ist. Es gab, es war das Geile, war, weil eigentlich ist man immer so, wenn man irgendwo hingeht, ah, ist das vegan, ist das vegetarisch und dort konntest du einfach alles essen. Mhm, ich habe dann irgendwie so einen geilen veganes äh, Gyros-Rap gegessen mit Tzatziki noch und der war richtig, richtig lecker und der war halt einfach vegan und ich war so, holy shit, wie kann das vegan sein? Es äh, war super, super interessant, ganz, ganz cool. Interessante Menschen. Was aber, glaube ich, am interessantesten ist, sind die Vorträge und das Rahmenprogramm. Dort gibt es verschiedene Kochshows, es gibt wirklich Ernährungsvorträge, auch von einem meiner, sage ich mal, Lieblings, in Anführungszeichen, Veganer in Deutschland, ähm, gab es einen tollen Vortrag zum Thema die zehn Grundregeln einer gesunden Ernährung. Nicht mhm. einer veganen Ernährung, sondern einer gesunden Ernährung. Und es ging auch gar nicht in das Thema, dass Veganismus das aller allerbeste ist, sondern einfach, wie man sich gesund ausgewogen ernährt. Super interessant, ein tolles Buch, was auch da dazu kommt, ähm, auch mit ganz vielen sekundären Pflanzenstoffen und sowas und sehr, sehr wissenschaftlich aufbereitet. Also wirklich was was ich sehr, sehr gut finde und ähm, ja, hat mir auf jeden Fall extrem Spaß gemacht. habe wahrscheinlich ein Kilo zugenommen bei der Messe, weil ich so viel gegessen habe und es war auch echt lecker und ähm, ja, auf jeden Fall kann ich empfehlen, wenn bei euch in der City irgendwo mal in der Nähe, Nähe eine Veggie World ist, äh, geht hin. Ihr werdet auf jeden Fall erstaunt sein, was es dort alles zu essen gibt.
1: Ja, sehr cool. Das ist ja auch was, was man generell auch in Supermärkten immer mehr beobachten extrem. kann. extrem
0: In den letzten Jahren hat es extrem zugenommen, ja. Das stimmt. Also vor ein paar Jahren, ist immer vor zehn Jahren oder sowas, war das noch echt schwierig, ja. äh, gute vegane Lebensmittel, auch in einer guten Qualität, im Supermarkt zu bekommen, außer irgendwie abgepackten Räuchertofu. Und mittlerweile gibt es halt echt fast alles äh, irgendwie auch veganisiert. Ja. Genau. Auch dieses vegane, vegane Label, dieses V-Label, äh, kommt auch immer mehr auf die Lebensmittel, immer mehr Hersteller äh, investieren da auch einfach rein, weil sie einfach sehen, dass der Markt einfach wächst und dass es einfach ja. eine Riesenmöglichkeit ist, auch aus einem aus einem Business einfach raus und deswegen äh, kann man da auch diesen Wachstum natürlich in der Veggie World sehen.
1: Sehr cool. Ja, und ich hab war in Rulantica, die neue Indoor-Wasserwelt des europa -Parks. Crazy.
0: Du bist in so vielen Wasserwelten unterwegs in der letzten Zeit.
1: <lacht> ja gut, das andere war ja eine, eine, eine Saunawelt. Eine Saunalandschaft, <lacht> ja, okay. genau. Genau, und Rulantica ist, ich sag mal, da gibt es halt Rutschen und andere Spaßbad-Themen. Also so, so, eine, so eine Wildwasserbahn gibt es da noch. Ähm, auch so einen kleinen Rundkurs, wo man einfach so ein bisschen auf ähm, so Aufblasbaren Ringen durch die Gegend treibt. Ein Wellenbad und Liegen. Und es ist halt, ich sag mal, Europapark-typisch super schön gestaltet. Ne? Mhm. Also das muss man halt echt sagen. Das haben sie wirklich drauf, das Ganze so thematisch das aufzubereiten.
0: Zu welchem Land gehört das dann? Merkt man das irgendwie?
1: Also ähm, das ganze Thema ist nordisch mhm. ähm, verhaftet. Ähm, ich glaube, viel von der Mythologie kommt aus Dänemark. Und sie haben so, so ein bisschen so einen dänisch-schwedischen Mix von außen. Und innen drin ist das Ganze so ein bisschen Fantasiewelt und halt so nordische Mythologie miteinander vermischt. Was ich auch sehr sehr cool finde, ist, es gibt ähm, so einen kleinen Kinderroman auch noch mhm. zu dem ganzen Thema, der einfach super süß aufbereitet ist und so praktisch die Geschichte von Rulantica erzählt. Ähm, dann kann man auch für kleine Kinder gibt es dann zum Beispiel die Möglichkeit, einen Rutschenführerschein zu machen. <lacht> Aber das Coole ist in echt die Rutschen. Das muss man jetzt sagen, die haben echt geile Rutschen, geile Reifenrutschen. Ähm, dann so, ja, Falltürrutschen, wo dir dann der Boden oh unter Gott. den Füßen weggezogen wird. Und du praktisch, das wird auch ein schönes Bild von dir gemacht, ne? wie du vollkommen geschockt da durch die Gegend zaust.
0: Das könnte ich gar nicht.
1: Es geht, es geht. Also, wenn man es einmal sich überwunden hat, danach <lacht> macht es echt Laune. Und halt einfach Reifenrutschen mit bis zu vier Leuten die echt kreativ sind, die super viel Spaß machen und ähm, da kann man wirklich... Ich war zwei Tage dort, mhm. ähm, wenn man das macht praktisch mit Übernachten im Hotel, gerade jetzt in den Nebensaisons gibt es ja auch noch gute Angebote vom Europapark. Ähm, ich denke, das Optimum ist vielleicht an einem Tag Rulantica, am anderen Tag Europapark mitzunehmen. Und das so irgendwie zu machen, weil für zwei Tage, da ist es dann, ähm, sag mal, da hat man dann schon alles gesehen <lacht> ja, an der true. Stelle. Ähm, aber trotzdem, auch dann macht es immer noch Spaß, die Rutschen immer wieder zu machen. Und zwar jetzt auch überhaupt nicht voll. Also wenn wir mal fünf Minuten angestanden sind, dann ist es echt viel. Okay. Aber natürlich spricht das auch nicht für die normale Saison, ja, die klar. da jetzt halt ist. Na, es waren halt nirgendwo Ferien, auch in... Umgebenden Ländern wie Frankreich oder so sind aktuell keine Ferien gewesen. Deswegen war das perfekt. Deswegen sind wir auch hin. Ähm, <lacht> aber wirklich super schön gemacht, das Ganze. Genial rutschen auch für unser Alter. Ja, macht super viel Spaß. Macht, ähm, ich denke, vor allem Sinn, wenn die Gruppe durch zwei teilbar ist. Okay. Das ist wichtig, weil komplett alleine kann man vieles nicht rutschen. Weil ähm, es immer, wenn du in die Viererrutschen gehst, die darfst du nicht alleine rutschen, dann mhm. musst du zu zweit sein. Ähm, die Zweier rutschen kann man auch alleine rutschen, aber deswegen denke ich, um alles mitnehmen zu können, sollte man eine durch zwei teilbare Gruppe sein. Okay. Okay. Ähm, ja, macht aber auf jeden Fall Spaß. Nice,
0: cool. cool. Gut. Wir sind durch für heute.
1: Wir sind durch für heute.
0: Ja, wir geben deiner Stimme eine Pause. <lacht> Entschuldigt bitte das äh, hier im Puffen.
1: Ja, genau.
0: Und dann gehen wir wieder fleißig an die Bücher dran, lesen und knallen die Bücher durch. Wir suchen das in der übernächsten Folge wieder natürlich schön zu besprechen.
1: Oh, du setzt direkt schon wieder eine Deadline? Ja,
0: einen Monat sollte man hinbekommen, oder?
1: Du, kein Tipp? <lacht> ja, Für mich ist es sowieso kein Problem. Ja.
0: Aber mal schauen, wie es äh, bei mir läuft. Ich äh, werde an um mir arbeiten und ähm, ja bin auf jeden Fall gespannt drauf. Und dann bin ich auch gespannt, was es für uns vom Trainingsupdate gibt, die nächsten zwei
1: Wochen. Genau. Ob
0: wir wieder gut einsteigen, gut zurückfinden und nicht von Verletzungen und Krankheiten geplagt werden.
1: Das und wollen dann, wir nicht?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in zwei Wochen. Arrivederci.
1: Bis dann.